0: Dedo de, prosa. Dedo de Prosa Um bom
1: dia especial para você que nos ouve na plataforma Spotify, o nosso podcast, o TamborCast. Estamos agora com o quadro Dedo de Prosa, produzido pela agência Tambor, a primeira experiência de comunicação popular, de comunicação em defesa da cidadania, em defesa da democracia, aqui no Maranhão, hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro, e o nosso quadro Dedo de Prosa é com o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Ele é doutor em Políticas Públicas. Estou aqui com o professor José de Ribamar Silva. Professor, bem-vindo à Rádio Tambor. Bom dia para você.
0: Muito bom dia. Me permita, primeiramente, eu parabenizar a equipe dessa agência, porque é, por muito tempo a gente precisava muito de uma rádio popular, não só uma rádio, mas um canal de comunicação popular e crítico, e gostaria de registrar de público que este meu reconhecimento ao trabalho de vocês.
1: Muito obrigada pelo, pelo incentivo, estamos aqui resistindo e vamos conversar com o professor sobre a importância da educação no campo para o desenvolvimento do Maranhão, professor é economista, mas ele tem como objeto, um de, um de seus objetos, não é isso, professor, de pesquisa a educação no campo para o desenvolvimento do Maranhão. Professor, Maranhão é o estado brasileiro com o maior número de pessoas vivendo na zona rural, é a maior população rural do Brasil. E educação no campo, é evidente que se apresenta como um aspecto estratégico. É, a gente pode começar esse debate, esse bom debate aqui com você sobre qual é o significado da educação no campo para o um estado como Maranhão. É evidente que São Paulo, Rio, Minas Gerais, ela tem o seu peso. Mas aqui no Maranhão, por ser um estado, um estado mais rural do país, qual é exatamente a importância que ela, é, que ela tem aqui no Estado, com as nossas características, com um dos piores IDHs do Brasil, Maranhão e Alagoas disputam os piores indicadores sociais do Brasil, de pobreza. Qual seria?
0: De fato, nós temos aí vários aspectos para poder destacar o que seria essa importância. Né? Mas veja, é, a, a ideia de educação do campo é um conceito, uma construção, Uh, que ela é além de uma educação no campo, porque ela é uma educação no e para o campo. Sim, né? sim, sim. Porque ela é construída pelos sujeitos do campo, com seus referenciais. No nosso caso, nós temos um estado que, como você bem destacou, tem muitos indicadores sociais nas posições é, mais desagradáveis né? do, país, do né? país, né? Então no nosso caso, especificamente, nós temos mais de 2 milhões de pessoas ainda vivendo no campo. Nós precisamos pensar uma educação que possa ser adequada à vida no campo. Né? E a construção de um projeto de educação do campo, que foi feito pelos movimentos sociais, sobretudo durante a década de 90, e que se materializou na forma de uma política da educação do campo em termos nacionais no, durante a primeira década do, do século atual, para o desenvolvimento do Estado do Maranhão seria um caminho que a gente, do qual a gente não pode abrir mão. Mas nós podemos ah, ver nos diferentes aspectos em que o que, que isso significa para o estado do Maranhão. Primeiramente, nós temos uma população é, que, que ainda está numa situação muito desfavorável em relação ao acesso aos alimentos. Sim. Porque nós, nós tínhamos aí, no meados do, da primeira década deste século, nós tínhamos a cada 10 casas, nós tínhamos sete em segurança alimentar significa que nós precisamos urgentemente trabalhar isso. No final da década, esse percentual havia caído para seis casas. Mas isso é inaceitável, Sim. porque o alimento é uma condição da existência humana. Então, você não pode pensar que as pessoas terão que acordar e ter dúvidas se elas terão acesso à comida naquele dia ou não. Então, isso já seria suficiente para a gente ter um desenvolvimento assim, muito forte de um processo educativo no campo. Mas como é que isto se processa? A gente tem que associar, pensar a educação do campo ao processo de reforma agrária. As pessoas não vão poder produzir alimentos na beira da estrada. Elas precisam ter acesso à terra. Sim. Então, esse não é um debate que, se possa, que possa se dissociar.
1: Ou seja, a educação, a gente não pode discutir a educação no campo sem fazer essa interface entre insegurança ou segurança alimentar... Produção de alimentos, é tudo isso.
0: Isso, produção de alimentos, a acesso à terra, acesso, acesso às à terra, condições, as condições né?
1: de produção.
0: As condições de produção, inclusive, a terra é apenas um dos uhum. elementos, né? mas você precisaria pensar é, em, uma, em uma, uma combinação de situações em que as pessoas tivessem acesso a crédito, tivessem acesso a além da terra, acesso a conhecimento. Mas o que, que nos motiva a pensar? de forma intransigente, numa educação do campo, é que vamos pensar no seguinte princípio. Existe algum ser vivo que consiga se manter vivo sem alimentos? Ou, por outro lado, existe alguma profissão ou existe alguma área do conhecimento que não tenha tido um professor, que não tenha passado por uma escola, o juiz, o advogado, o engenheiro. Então, se o juiz ah, que produz ah, interpretações sobre leis para decidir sobre conflitos, ele merece uma boa educação, por que é aquele que produz o alimento do qual o próprio juiz precisa não merece uma boa educação?
1: Pessoal, o senhor me deu um dado, que nós temos 2 milhões de pessoas na zona rural do Maranhão, é isso? E eu tenho aqui uma população estimada para o Maranhão de mais de 6 milhões de maranhenses, de pessoas vivendo no Maranhão, 6 milhões e 800 mil, quase 7 milhões de pessoas correspondem à população do Maranhão. Mas eu tenho outro dado que me diz que o Maranhão ainda possui, em pleno século XXI, mais de 851 mil analfabetos, segundo o IBGE. O dado é do IBGE não é achisma, aqui a gente trabalha com jornalismo de dados, evidentemente que a gente interpreta esses dados. Se nós temos 2 milhões de maranhenses na zona rural e temos mais de 800 mil analfabetos, claro que isso não significa que estão todos na zona rural. Mas isso pode nos induzir a pensar que as políticas de educação no campo aqui no Maranhão fracassaram?
0: Bom, eu diria que não se trata de um fracasso, se trata de um tipo de política de educação ou um conceito de educação que não é adequado à população do campo. A
1: realidade do campo?
0: É, mas aí nós precisamos fazer é, um, um, um pontear aqui. O analfabeto nem teve acesso a essa educação quer, mesmo né? inadequada para ele viver no campo. Sequer, né? É, exatamente. Sequer a esse tipo de escola. Mas o que a educação do campo propõe é uma escola referenciada técnica e politicamente para que se possa fortalecer um modo de vida camponês, um modo de vida no campo. Há uma ilusão que é difundida uhum. na, nas, nas cidades, isso pelas universidades, por parte dos meios de comunicação, pelos livros didáticos, que tudo que está relacionado à cidade é moderno e é melhor, é mais evoluído do que existe no campo. De modo que isso cria uma subjetividade para as pessoas de que o camponês é um ser de segunda ordem, é um ser que é desinformado, enfim, que é uma pessoa que, que para progredir, ele precisa ir para a cidade. E essa subjetividade acaba atingindo o próprio camponês, é, algumas maneiras às vezes de incentivar as crianças a fazer alguma tarefa. E olha se você não fizer isso, você não estudar, não se empenhar, você vai para a roça.
1: Isso, a gente é. ouvia muito isso na nossa infância, né? Vai para a roça, não quiser estudar, né, meninas? E a gente continua ouvindo, ouvindo, ouvindo isso. até né? hoje. Agora, é na roça é... que se
0: produz comida. Uhum. Na roça que se produz comida de verdade. Mas o que, que qual que que essa expressão significava? É que as pessoas iriam para o um lugar inferior. Ela iria para um lugar que não era o lugar do progresso.
1: Eu via isso de uma professora do primário, impressionante, em sala de aula.
0: Para você <risos> ver como que a própria escola reproduzia reproduz... essa ideologia, ideologia, que é uma ideologia ligada a um mundo urbano, que uhum. é extremamente equivocada. Quer dizer, existem algumas pessoas que são mais, mais sabidas, do que nós, como nós dizíamos lá no Gama, lá no interior de Pinheiro.
1: Opa, pinheirense, pinheirense. um alô para você de Pinheiro. Amo aquela terra de coração.
0: Então, Tem o raiz
1: baixa, na baixada. Ah, que maravilha, pronto.
0: <risos> Veja Bom, bem. então... É, então, assim, a, essas pessoas dizem o seguinte, a humanidade ela hum. só vai progredir verdadeiramente hum. quando, primeiro, homens e mulheres tiverem condições de igualdade, depois a relação campo-cidade seja uma relação equilibrada, não, não seja uma relação de, de dependência, uma relação de dominação de uma sobre outra, porque nós ainda não descobrimos como construir uh, ou como produzir alimentos nos prédios, embora existam algumas experiências no subsolo, mas isso não pode ser difundido. Então para todo mundo. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo para alimentar. Sim, sim, sim. Né? Então, se produz comida no campo, se produz comida na roça. E essa alimentação, essa relação do campo com a cidade, ela precisa ser equilibrada a ponto de que a gente entenda que não só os empresários têm o direito de produzir comida para vender na, no supermercado. O meu trabalho, por exemplo, da, da minha tese de doutorado, que foi já... um muito tempo atrás, em 2006, lá eu estava discutindo que nós não podemos, se nós queremos que a sociedade atinja a segurança alimentar, nós não podemos deixar que sejam as empresas que determinem o que, que nós vamos comer e quando nós vamos comer. Uhum. Porque aí existe uma discussão que é necessária que o Estado do Maranhão tem que fazer é, de que nós precisamos garantir o direito humano à alimentação. Qual é a base e o fundamento desse direito humano? É do que o fato de que você nasceu, você pertence à espécie humana. Então, é uma, um direito seu, o um direito de ter acesso aos alimentos. Porque o alimento é uma condição. Assim como é um direito você ter acesso à saúde. Assim como, e a saúde, ela vem, antes de mais nada do tipo de alimento que você sim, tem. Sim. E também é um direito fundamental que você tem acesso à educação. Aí Por isso a educação do campo tem uma fundamentação para gente que é, ela precede a qualquer outra, quando a gente pensa o processo educacional.
1: Você eu falar de educação no campo, falar sobretudo de campo, é, nos remete imediatamente ao MST, ao Movimento Sem Terra. Aliás, é preciso que se faça esse destaque, o MST. A primeira vez que o MST chegou a um governo aqui no Maranhão foi na época do doutor Jackson. Eu queria fazer esse registro através de uma articulação do meu companheiro Emílio Azevedo, que nessa época fazia parte do governo Jackson Lago. E o MST foi lá para dentro do, do governo, pela primeira vez na história do Maranhão, foi lá para dentro do governo durante o processo de cassação. Mas eu queria fazer um recorte com, com o senhor exatamente sobre o trabalho que o MST faz na educação. Queria sua avaliação sobre esse trabalho, que a gente sabe, a gente tem informações sobre a, a, como o MST desenvolve uma educação no campo. Qual sua avaliação?
0: Olha, a grande referência da educação do campo que se tem é a referência da pedagogia do MST, MST. Né, do ponto de vista da concepção. Agora, nós temos que considerar, e aí eu já volto especificamente a, a, a essa importância do trabalho Prático do ENST, uh, mas nós temos que considerar que, assim, existem uh, diferentes experiências de educação do campo. No Maranhão, nós podemos mencionar as que são mais, mais fortes, que são as ligadas à pedagogia da alternância, que são a. Uh, escolas, aqui nós chamamos de escolas, famílias agrícolas e de casas familiares rurais nós temos respectivamente 19 e 18, então somando aí 37 uh, unidades em, em funcionamento uhum. sendo que uh, basicamente as casas familiares elas trabalham com a formação de nível médio, formação Sim. Em, em agropecuária é. quer dizer, formação dos filhos dos agricultores em agropecuária e as escolas, as casas, as famílias agrícolas, ah, elas basicamente trabalham com a, 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 o ensino fundamental na fase 2, é, do sexto ano em diante. Mas três delas ah, já trabalham com a formação de nível médio, que é, enfim, em três municípios diferentes. Ah, agora, essas experiências, elas vêm de uma história da, na França que a, uma comunidade estava insatisfeita porque... A, a escola ofertava um ensino que afastava os filhos dos agricultores do campo então isso se difundiu existe esse movimento no mundo todo que é o movimento da alternância a pedagogia do MST que vem de outra experiência formativa, inclusive com inspiração dos, não uhum. só inclusive mas sobretudo com inspiração dos teóricos socialistas é uma formação que tem uma amplitude por exemplo, de formar o ser humano na sua totalidade, quer dizer, a formação do ser humano nas diversas, ah, nas suas diversas habilidades. Quer dizer, você uhum. pode ser uma poetisa assim como uhum. você pode ser médico. Não há nenhuma incompatibilidade nisso. Às vezes eu exemplifico que eu morei na Mãe de Deus por um tempo e o cantor do Boi da Mãe de Deus era um pescador. Então num momento ele estava sendo aquele homem lá, produzindo o seu sustento com, com o pescado, e no outro momento ele era um artista assim, muito reconhecido, enfim. Tá. Bom, então o, o MST, além de ter essa concepção de pedagogia, de uma pedagogia é, que promove é, as, as, não só as habilidades do ser humano, mas, sobretudo, do ser humano em uhum. coletividade, ele tem uma ação prática, porque o MST tem escola de formação, tem uma experiência no, acumulada de produção Sim. e, sobretudo, de concepção da associação entre educação e trabalho. Uhum. Então, a produção, por exemplo, da, da comida nos assentamentos de reforma agrária que o MST... É, Coordena é uma produção de comida sem agrotóxicos. É uma comida ah, que produz, que é produzida para a vida, né, com base no, nos princípios agroecológicos. Aí no caso do Maranhão especificamente, o MST tem dado uma contribuição muito grande, sobretudo no último no último momento aí da que a gente vive na última etapa, como mudamos aqui o grupo que estava na gestão do Estado, que está na gestão do Estado agora, é que houve um convênio com o, com o governo do Estado para o combate ao analfabetismo, usando o um método Sim, Eu Posso. Né? E o MST foi que esteve coordenando essa ação, esteve à frente porque tem o know-how para fazer isso. Né? E, de fato, houve... Aí um alcance muito grande dessa medida do governo, do Estado, através dessas, dessa associação com o MST.
1: Bom, tenho aqui a participação do Ricardo Araújo. Ricardo, muito obrigada pela sua audiência. Ricardo comenta ótima entrevista com essa grande personalidade da educação do campo no nosso Maranhão. Foi uma satisfação assistir suas aulas durante o curso de Pedagogia da Terra. Pedagogia da Terra, professor... Belo conceito, né? Pedagogia da Terra. A gente continua ainda repetindo aquela mesma, aqueles mesmos erros da década de 70, do Ivo viu a uva, que Paulo Freire desconstruiu, mas hoje Paulo Freire, essa grande figura combatida pelo bolsonarismo, essa figura não, maldita para o bolsonarismo.
0: É, ainda bem que é maldita para o <risos> Ainda ele. bem que
1: é para ele, né? Pra... É até elogio, é, é ser verdade. reconhecido. É,
0: seria preocupante pelo bol... se ele Pelo né? bolsonarismo. <risos> é. Sim, olha só. Eu, por exemplo, sou oriundo de uma experiência educacional aqui do estado do Maranhão uhum. chamado Projeto João de Barro. Uhum. Uhum. É, só que essa experiência, que, que foi na época que o, o governador José Sarney assumiu pela primeira vez, uh, ele havia feito uma promessa de erradicar o analfabetismo no Maranhão. Nós tínhamos aí cerca de 80% de analfabetos, da população do Maranhão analfabeto e Então ele se inspirou numa experiência do movimento de educação de base, que era da pedagogia da educação popular. E foi então feito esse projeto né, para a zona rural do, do, do Maranhão. Entretanto, a, o processo, como toda a política pública, o processo de implementação sofre muitas alterações. Então a escola de João de Barro que eu conheci já não era a escola concebida pelas pessoas que formaram sim, essa equipe. Sim. Né? E por que que eu estou lembrando isso? Porque nós durante a, ah. a primeira década do, deste século uh, nós tivemos um avanço grande uhum. uh, na construção de uma política nacional de educação do campo referendada nos princípios da educação com a qual trabalha o MST e também uh, com com que trabalha as escolas da alternância, de modo que a gente conseguiu ter uma política nacional da educação do campo e o estado do Maranhão foi um dos estados. Que aderiu a essa política, criou na Secretaria de Estado da Educação uma supervisão da educação do campo. e esta Já supervis... faz algum tempo, não é, professor? Já, isso foi por volta de 2005. Isso. Né? Então, essa supervisão, ela cuidou da escola, da, enfim, da parte de uma educação específica que era necessária no estado do Maranhão, coisa que era já há muito tempo imprescindível. Então, Bom, mas o que, é que acontece? A, a UFMA, por exemplo, em 2008, aderiu a um programa que o MEC é, propôs a partir da demanda dos movimentos sociais para a criação de cursos de formação de professores, que até então nós tínhamos essas experiências de formação até o nível médio que era feita por essas escolas que eu lhe falei ainda há pouco, e nós não tínhamos é. formação de professores. Então, as aulas de, ligadas, por exemplo, às, às questões de produção eram dadas por agrônomos. O agrônomo, você sabe, ele não tem a formação licenciatura. É né? Então, depende de cada, cada uhum. um, enfim, descobrir como é que faz. Então, a, havia essa firme disposição de criasse curso para formação de professores, para as escolas do campo. De forma curiosa, ah, no atual governo, ah, ao qual eu, eu devoto todo o respeito, mas ah, no que estange a educação do campo, na minha avaliação, tem havido um retrocesso na Secretaria de Educação, porque ah, foi desativada a supervisão da educação do campo, foi feita lá uma reengenharia na secretaria, e o governo está jogando energias é, no projeto lá da forma, da, da, do combate ao analfabetismo e no, mais na educação tecnológica, é. né? de modo que o conceito de educação do campo, a educação do campo não é só uma oferta de escolas no campo. É um conceito de um tipo de educação que visa, além daquele aspecto que eu falei ainda há pouco, que é da formação da pessoa, formação integral da pessoa, ela também se refere a, a determinados outros princípios filosóficos que da unidade teoria e prática. São processos que nos, nos impõem muitos desafios e que a gente precisa levar em conta. É isso nós tivemos um retrocesso Perfeito. aqui.
1: Professor, a gente já chegou aqui no nosso horário final, mas eu não posso deixar que o senhor saia daqui sem lhe fazer uma provocaçãozinha. É, nós já tivemos projeto João de Barro, já tivemos programa de ensino à distância, o primeiro do Brasil. Técnicos de educação foram até o Japão para a implantação da antiga TV educativa do Maranhão. Tivemos faróis, acho que ainda tem farol da educação. Tivemos cubanos que vieram aqui para o Maranhão participar de projetos da Secretaria de Educação do Estado. Agora temos o MST é, em acordo, em, em parceria com o governo do Estado, trabalhando pela educação, mas os nossos indicadores educacionais continuam os piores do Brasil, os nossos indicadores sociais. Porque a gente sabe que existe uma relação entre quanto maior a escolaridade, maior a renda, quanto maior a escolaridade, maior a empregabilidade. O que, que acontece no Maranhão, na sua opinião? Por que que é tão difícil reverter esse quadro perverso educacional do Estado? Há mais de 50 anos, a gente já está no segundo mandato do governador do Estado e tudo continua como dantes no quartel de Abrantes, no que se refere, claro, aos indicadores sociais e aos indicadores educacionais. É possível responder isso? <risos> Ou a gente vai precisar de um seminário <risos> para debater?
0: É, eu não me atrevo a ter uma resposta pronta para isso. Eu tenho uma opinião e eu vou tentar dar é isso muito que nós rapidamente, queremos, porque, é, é isso que
1: nós queremos. Porque
0: eu sei que o seu tempo também já está <risos> vencido. Mas olha só, a, primeiro nós temos que levar em conta que não se muda em uma geração toda uma história. É, nós passamos 500 anos no Brasil inteiro é, em que as pessoas não tinham acesso a, ao básico né? as pessoas, Os pobres né? foram sempre tratados de uma forma assistencialista Então isto implica você mudar gerações Houve sim aqui uma tentativa é, com, no começo do século De cumprir a constituição Que é tentar garantir que as pessoas tenham acesso à comida Acesso à alimentação e tenham oportunidades então, abriram-se, por exemplo, a, a, as portas da universidade para os pobres. Tá? Mas isso provocou de imediato uma reação da nossa sociedade. E De onde que vem isso? E aí eu vou dizer isso como uma resposta muito genérica. Dizer, nós vivemos num mundo que nós temos, a cada três segundos e meio, morre uma pessoa de fome e a gente acha normal. São 25 mil pessoas que morrem por dia de fome no mundo. Isso deveria ser uma coisa indigna para todos nós, né? Mas por que, que a nossa sociedade aceita isso? Porque nós somos uma sociedade escravocrata. O caso do Brasil, especificamente, nós nos constituímos sobre o trabalho escravo, sobre o trabalho, sobre a escravização dos outros. E a nossa, os descendentes desses que nos escravizaram, eles ainda pensam que estão nessa época. Eles ainda fazem os apartamentos em que tem uma dependência completa de empregada. É uma senzala, uma pequena senzala dentro do apartamento em que você tem nem o banheiro pode ser compartilhado.
1: Dizer, Isso, nem o elevador em alguns condomínios residenciais. Né?
0: Nem a piscina, os, os equipamentos, com, quer dizer, os empregados e que na sua maioria são pessoas descendentes dos escravos como eu. Essas pessoas ainda são tratadas como a como apartadas. Né? E na educação isso se reflete? Isso vai se refletir nos, 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 nos indicadores sociais. No nosso caso do Maranhão, por que, que só aparece mais? Porque nós temos 73% da população do Maranhão é negra, ou preta ou parda, porque é a autodeclaração. Por exemplo, aqui na sala nós temos agora três que oficialmente somos pardos.
1: Quatro, eu me incluo também.
0: Pronto, mas pardo é negro então assim, é claro que aí isto vai refletir mais no nosso estado, eu diria que de um modo geral é isso se nós tivéssemos tempo, a gente conversaria um pouco mais, mas eu acho que isso... Agora só para.
1: Eu lhe faço de público o convite para voltar logo aqui. <risos> tá bem. Porque não acabou o debate. A gente é. vai desejar boa tarde, mas não acabou o debate. Tá muito bem, tá
0: certo. Então eu agradeço muito essa oportunidade e sigamos em frente.
1: Muitíssimo obrigado, professor. Obrigado a você pela contribuição, vocês pela audiência carinhosa de todos os dias nesse projeto, que é um projeto que não tem rabo preso com o governo, com a prefeitura, com ninguém. Projeto de comunicação em defesa do interesse. Interesse público e de o um Maranhão Melhor. Professor, obrigada. Está convidado para voltar aqui. Obrigada a você. Tenha uma ótima tarde. A gente volta amanhã, quinta-feira. Um abraço.